0: Je weiter ich reise, desto näher komme ich an mich heran. Andrew McCarthy Hey und schön, dass du wieder da bist zur heutigen Episode im Code of Greatness Podcast, in der ich über ein ganz besonderes Thema sprechen möchte, denn ich bin seit September 2020 mit meiner Frau auf Weltreise in einem autarken Wohnmobil und wir haben vor, ein Jahrzehnt zu reisen und Natürlich kommen die Fragen immer wieder, was wir aus dieser Zeit gelernt haben bis jetzt schon, denn jetzt im März sind es sechs Monate geworden, ein halbes Jahr, als wir gestartet sind auf Weltreise und wir hatten viele Herausforderungen, viele Probleme auch mit dem Wohnmobil, viele neue Erfahrungen, viele Umgewöhnungen und deshalb möchte ich jetzt in zwei Folgen darüber sprechen, was wir in einem halben Jahr auf Weltreise gelernt haben und natürlich, so wie du es von diesem Podcast kennst, dir auch wieder Dinge zum Umsetzen an die Hand geben. Ich werde insgesamt 30 Learnings mit dir besprechen, die wir in äh, sechs Monaten Weltreisen gehabt haben und es werden über die nächsten Jahre wahrscheinlich noch viele, viele mehr aber es sind echt einige tolle Punkte dabei, von denen du auch profitieren kannst. Es wird nicht jeder Punkt sich über das Reisen drehen, sondern auch um die Essenz von Glück und Freunden und von anderen Menschen und einfach von Respekt und von Anpassungsfähigkeit. Also es sind viele, viele Dinge dabei, die du für dich in dein Leben sofort umsetzen kannst. Und deshalb möchte ich sofort... Mit dir loslegen und fange an mit Learning Nummer 1. Denn wir haben festgestellt, weniger ist mehr. Der Minimalismus macht uns nicht nur glücklicher, sondern auch das Leben um einiges einfacher. Und ich möchte dir ein paar Beispiele geben. Wir haben letztes Jahr im Jahr 2020 ungefähr 90 bis 95 Prozent unserer Dinge verkauft und sind mit ganz wenigen Sachen in ein Wohnmobil gezogen und haben unsere Wohnung aufgegeben, unsere Autos, unsere Luxusgüter, alles. Und sind nur noch mit den Dingen gereist, die wir verwenden. Und es ist spannend zu sehen, wie viele Dinge in einem 10 Quadratmeter großen Wohnmobil immer noch zu viel sind. Und wir sind froh, im April die Family wieder in Deutschland zu besuchen, um dann nach sechs Monaten wieder Dinge aus dem Wohnmobil zu entfernen, Dinge rauszuschmeißen, die wir nicht oft verwenden, und so noch weniger mitzunehmen, als wir es jetzt schon haben. Und das klingt verrückt, weil wir fast schon alles verkauft haben. Aber es macht das Leben einfach, denn du hast weniger zum Abstauben, du hast weniger Sachen, um die du dich kümmern musst, du musst weniger Sachen wirklich waschen, denn wenn du weniger in deinem Schrank hast, musst du nicht so viele Waschmaschinen waschen. Wenn du weniger Geschirr in deinem Schrank hast, hast du mehr Platz für alles andere. Wenn du weniger Dinge besitzt, dann hast du nicht die Gefahr, dass Dinge dich besitzen, sondern, dass du die Dinge besitzt. Und das war eins der größten Learnings, wir hatten dieses Learning schon teilweise vor der Weltreise, als wir gemerkt haben, wie glücklich wir waren, als wir Dinge verkauft haben. Aber dieses halbe Jahr auf Weltreise hat uns gezeigt, Glück entsteht nicht bei den Dingen, die wir kaufen, sondern bei den Dingen, die wir erleben und auch du kannst für dich hier mitnehmen, dass du sofort minimalistischer werden kannst, du kannst sofort Dinge verkaufen, du kannst sofort dir die Frage stellen, welche Dinge nutze ich wirklich und den Rest davon verschenken, verkaufen, vielleicht ein bisschen Geld noch machen daraus oder an gemeinnützige Organisationen spenden. Also egal, wie du minimalistisch wirst, ob in der Küche mit Geschirr, ob in einem Kleiderschrank, ob mit deinen Schuhen, ob mit deinen Luxusgütern, kauf weniger Dinge und bewerte die Dinge nicht nach Schönheit, nicht nach, ich will sie haben, weil jeder andere sie hat, sondern wirst du sie wirklich verwenden, also hast du einen Einsatzzweck für diese Dinge und natürlich darfst du dir auch einmal Dinge gönnen, wie zum Beispiel eine Drohne, wie du ähm, hier in diesen Learnings noch sehen wirst, warum eine Drohne Sinn macht. Lass uns direkt weitermachen mit Learning Nummer 2. Wenn man weg von zu Hause geht, dann schätzt man sehr viele Dinge, viel mehr als man sie vorher geschätzt hat. Bei uns waren das Freunde, Familie, eine warme Dusche mit laufendem Wasser, funktionierendes WLAN und viele, viele weitere Dinge. Und das merkst du nicht, wenn du im Alltag vielleicht mit deiner Familie hier ähm, abhängst, wenn du im WLAN die ganze Zeit Dinge runter- und raufladen kannst, wie du willst. Diese Dinge hast du entweder nicht mehr, weil du mit deiner Familie und deinen Freunden auf Reisen nur visuell mit äh, FaceTime oder Zoom in Kontakt treten kannst und sie nur jedes halbe Jahr, wie bei uns siehst, wir besuchen die Family jetzt nach sieben Monaten wieder, und so schätzt du diese Menschen viel mehr und versuchst nicht mehr, dich über Dinge aufzuregen, wenn du mit ihnen sprichst und über negative Dinge zu sprechen, sondern über positive, was man erlebt, wie es einem wirklich geht und über die Dinge zu sprechen, die wirklich wichtig sind. Also auf gut Deutsch, Qualitätsgespräche statt Quantitätsgespräche. Und auch die Dusche, ich meine, wir haben hier eine Dusche im Wohnmobil, aber unser Tank hat 80 Liter und das verbraucht ein Deutscher standardmäßig schon am Tag. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass ein deutscher Durchschnittsbürger so viel am Tag verbraucht, wie wir in drei Tagen zusammen im Wohnmobil. Das heißt, dass wir jedes Mal dankbar sind über eine Stranddusche, jedes Mal dankbar sind über einen Campingplatz, der auch Duschen hat. Und das gleiche Thema beim Thema WLAN, denn in Portugal konnten wir für 1 Euro am Tag unlimitiert surfen. In Spanien gibt es so Tarife nicht. Da hast du 35 GB Internet für 17 Euro. Und dann schätzt du jeden Download, jeden Upload, jede, jedes Gigabyte, das du nicht verbrauchen musst. Und das lehrt dir Dankbarkeit für diese Dinge, die du vielleicht vorher gar nicht wahrgenommen hast oder nicht so richtig dankbar dafür warst. Punkt Nummer 3. Deine Flexibilität im Leben steigt mit einem Haus auf vier Rädern. Wir haben immer wieder die Frage bekommen, habt ihr Einschränkungen durch Corona? Wie reist ihr in Zeiten von Corona? Und die Antwort ist ganz einfach. Wenn es im Norden Portugal gerade schlecht aussieht, dann können wir sofort in den Süden fahren. Wenn es in Portugal schlecht aussieht, wie zum Beispiel im Februar 2021, dann können wir nach Spanien fahren und das heißt nicht, dass wir Regeln brechen, sondern jedes Land hat mit Corona zu kämpfen, aber jedes Land geht anders mit Corona um und wir gehen lieber in die Länder, die die Maskenpflicht lieber auf den Straßen haben, wie Spanien, die die Geschäfte zwar aufmachen, aber früher schließen, wie in Spanien, 18 Uhr, ist hier die Schließstunde aktuell noch im März 2021 und sind lieber in diesen Ländern statt in Portugal, wo jetzt seit Januar alles zu war, bis mittlerweile schon Mitte März und wo die Grenzen auch dicht sind. Also unsere Flexibilität ist deutlich gestiegen, weil wir unser Haus sofort mehrere hundert Kilometer südlicher bewegen können und so steigt auch übrigens die Flexibilität vor Wetterumschwüngen. Denn wir sind schon oft, weil es geregnet hat, zum Beispiel im Süden Spaniens, haben wir uns dann entschieden, okay, wir schauen uns noch die Stadt Córdoba an, eine wunderschöne Stadt in äh, Andalusien, in Spanien. Und wir haben uns dazu entschieden, weil es unten im Süden mehr geregnet hätte und in Córdoba nicht. Und so haben wir Córdoba lieber besichtigt, hatten eine gute Zeit und haben dort tolle Menschen kennengelernt und ähm, haben dort sonnige Tage verbracht, statt im Regen unten im Süden ähm, sein zu müssen. Und so steigt die Flexibilität, wenn deine wenn dein Haus, wenn deine Wohnung auf vier Rädern ist. Lass uns zu Learning Nummer 4 kommen. Deine Anpassungsfähigkeit und ähm, wir werden hier im Podcast auch noch sprechen, warum die Anpassungsfähigkeit eine der wichtigsten Fähigkeiten für das 21. Jahrhundert ist. Und die, darfst du mir glauben, steigt enorm, wenn du auf Reisen gehst, vor allem auch noch in Zeiten von Corona, denn du hast überall neue Auflagen, du hast überall ähm, andere Gesetze und du musst dich immer anpassen und du musst dir das vorstellen, in einem Wohnmobil musst du Abwasser ablassen, also das Duschwasser, das Spülwasser, du ähm, musst Wasser auffüllen, du musst Gas auffüllen, denn mit, mit Gas läuft dein Herz, die Heizung, du Du brauchst Tonnen, wo du deinen Müll recyceln kannst. Du brauchst ganz normale Tonnen für den normalen organischen Müll. Du brauchst den Supermarkt, der dir die Sachen liefern kann, beziehungsweise die Sachen hat, die du in deinem Ernährungsstil hast. Und wir sind beide vegan, und das heißt, dass du zum Beispiel Vollkornbrot in Portugal nur fast bei Aldi und Lidl bekommst. In den kleinen Supermärkten findest du nirgends ein Vollkornbrot. Und so musst du dich immer wieder anpassen. Wo kann ich Wasser tanken? Wo kann ich einkaufen? Wo kann ich Gas tanken? Und so findest du immer mehr. Du findest eine neue App. Du findest hier eine neue Idee. Du findest einen Supermarkt in einem Land, der genau die Dinge hat, die du dir suchst. Du findest... SIM-Karten, die genau zu dem Land passen und weißt irgendwann, wie du sie einfach aufladen kannst, wie zum Beispiel in Spanien, ähm, wo wir eine SIM-Karte -SIM haben und die ganz einfach in jedem Tabakladen aufladen können und so steigt deine Anpassungsfähigkeit von Tag zu Tag, weil du nie in deiner Komfortzone bleiben kannst, sondern jeden Tag rausgehst, einen neuen Stellplatz suchst, einen neuen Supermarkt anfährst und so immer anpassungsfähiger wirst. Und das hilft dir in vielen, vielen anderen Lebensbereichen. Punkt Nummer 5. Es ist unglaublich, in welchen Zeiten wir leben. Wir können einfach in anderen Ländern SIM-Karten holen und es in, unseren, in unser Netgear-Gerät, also unser mobiles äh, WLAN-Gerät, einfügen. Und so haben wir spanisches Netz und auch spanische Gigabyte oder wie in Portugal Unlimited Surfing. Wir haben so viele, extrem viele, also so viele Geräte hier auf Reisen dabei, die einfach nur mit 12 Volt geladen werden und nicht wie normal an der Steckdose. Unser Staubsauger von Dyson, unsere JBL Musikbox, unsere beiden Laptops, können wir alles hier laden und es ist extrem, wie viele Tage wir ohne Strom wirklich leben können. Denn wir haben oben am Dach Solar, das heißt, wenn die Sonne scheint, haben wir Strom, wenn wir fahren, wird unsere Batterie aufgeladen und wir haben viele externe Akkus und eine große Travelbox, wo wir viele Geräte aufladen können und wir werden, also für die, die es interessiert, wir werden auf Instagram auch noch alle Tipps und Tricks die nächsten Jahre überteilen, ähm, die das Campen einfach einfacher machen und die das Leben unabhängiger machen, denn wir haben unser Leben in Freiheit gewünscht und zur Freiheit gehört eben auch, nicht immer auf einen Campingplatz fahren zu müssen ähm, mit Strom oder mit Wasser, deswegen haben wir zu unserem Tank noch drei äh, andere Zusatztanks, wir haben eine Solardusche mit äh, 20 Liter, wir haben ein, noch einen Behälter mit 26 Liter und noch einen mit 10 Liter und so kommen wir fünf bis sechs bis sieben Tage sogar, je nachdem wie viel Wasser wir verbrauchen, ob wir uns im Meer duschen, ob wir uns an Strand duschen, ähm, abbrausen. Und so steigert sich die Flexibilität und die Unabhängigkeit vor dem Leben. Und es ist unglaublich, dass wir von unterwegs unser Business leiten können, mit unserer Familie wirklich in Kontakt bleiben können und alles so von unterwegs managen können. Dafür sind wir wirklich sehr dankbar, dass wir in diesen Zeiten leben. Punkt Nummer 6 und das ist ein Power-Learning und ich will ein paar Worte vorab verlieren, bevor ich dir das Learning mitteile. Viele Menschen haben uns gefragt vor der Reise, wie wir es machen, wenn wir 24 Stunden auf engem Raum miteinander sind und miteinander arbeiten, miteinander Sport machen, kochen, Probleme durchmachen und das war eines der Hauptthemen der anderen Menschen, aber diese Menschen haben ein Thema vergessen. Wir sind seit sieben Jahren, seit siebeneinhalb Jahren nun zusammen und äh, sind auch seit September 2020 bzw. August standesamtlich verheiratet und wir haben immer gewusst, dass eine Beziehung nicht klappt, wenn man nicht an sich arbeitet und dass es weder Glück braucht noch das Schicksal für eine funktionierende Beziehung, sondern zwei Beziehungs Manager. Und wir haben viele, viele Tools in unserer Partnerschaft, die uns das Leben einfacher machen. Zum Beispiel, wir haben keinen Streit der nach, oder keine Diskussion, die nach fünf Minuten nicht sofort aufgelöst wird. Nach fünf Minuten besprechen wir die ganze Sache und versuchen sie aus der Welt zu räumen und versprechen uns vor allem immer eins, wenn wir Fehler machen, geben wir diese Fehler zu, wir akzeptieren, dass wir gerade einen Fehler begangen haben. Und wir schwören dem Partner, dass wir unser Bestes geben werden, um diese Fehler, um diese Charakterzüge, die wir vielleicht dort gezeigt haben, in der Zukunft nicht mehr so vorkommen zu lassen. Und das Learning, auf was ich hinaus möchte, ist, dass in der Partnerschaft Kommunikation das Ein und Alles ist. Du musst mit deinem Partner kommunizieren über alles, wenn du mit ihm sehr viel Zeit verbringst. Denn wenn du jeden Tag acht Stunden schläfst und zehn Stunden in der Arbeit bist und dann auch noch kochst und zum Sport gehst, dann wird dir nicht viel Zeit übrig bleiben. Ich rate dir trotzdem, dich mit deiner Freundin oder deiner Partnerin, Frau oder auch die andere Seite, mit deinem Partner, mit deinem Mann, dich hinzusetzen und zu sprechen. Und was das Schönste an unserer Beziehung ist, dass wir immer Themen haben. Wir können den ganzen Tag über Themen reden, über unsere Projekte, über Sport, über neue Reiseziele, ähm, über Gespräche, über die Zukunft, über ähm, Dinge, die uns interessieren, über das Weltall, über die Wellen, über Surfen, über Learnings und das ist einer der Punkte, wo wir richtig dankbar sind, dass wir sieben Jahre nicht nebeneinander hergelebt haben, so wie viele in ihrer Beziehung, sondern dass wir immer an uns gearbeitet haben und eine Beziehung immer so gesehen haben, wie sie eigentlich gesehen werden sollte, als Arbeit, als positive Arbeit, denn ich zum Beispiel habe mir immer eine Frage gestellt, würde ich mit mir selbst gerne verheiratet sein, würde ich selbst gerne mein Partner sein, meine Partnerin und wenn die Antwort darauf nein ist, dann hast du sofort Handlungsschritte. Wenn du zu egoistisch bist, wenn du ähm, zu unfreundlich bist, wenn du immer nur auf dich schaust, dann würdest du auch nicht gern mit dir zusammen sein. Und das ist eine der Fragen, die mich immer antreibt, besser zu werden. Besser für meine Frau, besser für meine Freunde, für meine Familie, denn mein Anspruch ist, jeden Tag besser zu werden. Ein besserer Mensch, eine bessere Version von mir selbst. Und ich möchte dass ich für andere wirklich so bin, wie ich, ich es mir bei anderen wünsche. Lass uns zu Learning Nummer 7 kommen. Langsamer zu reisen ist viel besser und intensiver als schneller von Ort zu Ort zu reisen. Und jetzt kommt ein spannender Punkt, denn wir sind im ersten halben Jahr unserer Weltreise vor allem in Nordspanien und auch in Andalusien schon an Orte gewesen, die wir schon einmal besucht haben, vor drei bis fünf Jahren. Die konnten wir damals aber nicht so wahrnehmen, denn erstens haben wir damals noch nicht meditiert, das heißt, das Level an Aufmerksamkeit, an Bewusstsein war damals noch nicht da und wir haben damals auch noch Alkohol getrunken, ähm, als wir im Urlaub waren, denn wir wollten das Land komplett erfahren, auch die Kultur erfahren und so haben wir auch unser Bewusstsein nach unten gedrückt, wir werden auf das Thema Alkohol hier auch noch zu sprechen kommen und konnten die dinge nicht so wahrnehmen wie zum beispiel den norden spaniens mit seinen wunderschönen ähm, küsten oder das wunderschöne grün der natur oder der wunderschöne süden spaniens und jetzt können wir die dinge viel intensiver wahrnehmen weil wir auch langsamer reisen und wir merken wie extrem schwierig es ist in kurzer zeit wenn man urlaub hat von seinem job dinge zu erleben denn man möchte natürlich viel erleben aber das, was man erlebt, ist eigentlich Quantität, keine Qualität. Das haben wir wirklich auf Reisen, jetzt auf Weltreise, wo wir langsam reisen können, extrem gemerkt. Und jetzt muss man sagen, in Portugal sind wir sehr schnell gereist, weil wir wussten, dass ab November wahrscheinlich sehr viele Restriktionen sein werden und wir wollten unbedingt noch Großstädte sehen wie Porto, oder Lissabon oder schöne Städte wie Praga und wir wussten, dass in Portugal auch irgendwann ein Lockdown im Winter noch kommen wird. Das heißt, wir sind eher tendenziell noch zu schnell gereist, als langsamer zu reisen und auch jetzt wollen wir unsere Family besuchen und haben in Andalusien keine drei Monate verbracht, sondern nur einen Monat. Aber trotzdem reisen wir viel langsamer als früher und nehmen die Dinge viel intensiver wahr. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. Acht. Und dieser Punkt ist sehr sehr spannend und vielleicht spreche ich da direkt auch in dein Herz. Immer mehr Menschen möchten aus dem System ausbrechen und in Freiheit ihr eigenes Ding machen. Und wie oft wir Menschen getroffen haben, die genau das Leben möchten, das wir jetzt führen, die genau sich selbstständig machen möchten, die jetzt einfach die nächsten Jahre arbeiten, um dann aus dem System auszubrechen und ihr bestes Leben jetzt zu leben, wenn sie jung sind, bevor sie Eltern werden, bevor sie alt werden und Dinge nicht mehr machen können. Dieser Andrang an Menschen ist enorm. Und wir kriegen so viele Anfragen von Menschen, die Hilfe benötigen, die an der Börse ihr Geld investieren möchten, die sich mit ihrer Idee kreativ entfalten möchten und ihr eigenes Ding machen möchten. So viele Menschen, die wissen möchten wie die ersten schritte einer weltreise sind so viele menschen die wissen möchten welche bücher sie lesen sollen um jetzt die ersten schritte aus dem normalen system zu machen und die anfragen werden immer mehr und das ist auch für uns ein zeichen wo können wir produkte für andere menschen bauen die nicht nur fünf menschen helfen weil unsere zeit ist limitiert sondern wie können wir 50.000 Menschen helfen. Und das ist unser Fokus für die nächsten 10 Jahre mit all den Produkten, die wir machen werden und auch zum Beispiel mit unserem veganen Kochbuch, mit dem ich äh, mit meiner Frau jetzt schon eineinhalb Jahre wirklich arbeite, denn die Fragen in der veganen Ernährung sind immer und immer wieder die gleichen. Und wir haben versucht, das in ein Kochbuch zu packen und unser bestes Werk bis jetzt in unserem Leben dort zu kreieren. und so vielen, vielen Menschen zu helfen und natürlich auch vielen Tieren zu helfen, die nicht geschlachtet werden können. Denn ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft wir auf Reisen leider Schweinetransporter neben uns gesehen haben, angekettete Pferde und Tierfarmen, Lachsfarmen. Und genau für das möchten viele Menschen einstehen und möchten viele Menschen jetzt bewusster leben. Und deswegen wollten wir dieses vegane Kochbuch auch herausbringen und so andere Menschen inspirieren, diesen Lebensstil uns nachzumachen und gesünder und nachhaltiger sich zu ernähren. Punkt Nummer 9. Und wenn du dir einen Punkt aus diesem Podcast aufschreiben solltest, dann zück bitte jetzt deinen Stift, denn ich bekomme jetzt schon Gänsehaut, bevor ich ihn vorlese. Mach die Dinge Jetzt bevor du sie später bereust. Denn viele, und das haben manche Menschen wortwörtlich zu uns gesagt, haben ihr Leben verlebt und versuchen es jetzt zu leben. Vor allem die älteren Menschen sagen das immer und immer wieder. Wie oft wir Dinge gesagt bekommen, dass es so schön ist, dass wir mit 26 und 28 schon unser eigenes Business haben, durch die Welt reisen und wirklich unabhängig, unser Leben leben können und dass sich Eltern wünschen, es früher begriffen zu haben, dass sich ältere Menschen wünschen, nicht 30, 40 Jahre gearbeitet zu haben, also dass sie nicht arbeiten hätten müssen so lange, um sich das zu ermöglichen. Das ist richtig enorm und ich möchte dich auch nochmal hinweisen auf die Podcast-Folge hier, die ich ähm, in 2020 aufgenommen habe von Bronny Ware, die fünf Dinge, die Sterben der meisten bereuen. Und glaube mir, ich kann das zu 100% unterschreiben von meiner Weltreise. Diese Dinge bekomme ich auf Weltreise oder bekommen wir auf Weltreise immer und immer wieder gesagt. Also hör dir die Podcast-Episode unbedingt nochmal an, auch die zwei Mentorenfolgen über die tolle und inspirierende Bronny Ware. Kauf dir auch gerne das Buch und steig näher in das Thema ein, wenn. Du am Lebensende keine Dinge bereuen wirst. Denn Glück, Erfolg, ein geiles Leben, Freiheit wird einem nicht geliefert. Und das sage ich dir in diesem Podcast immer wieder. Du musst rausgehen und es dir holen und die Dinge entwickeln, die es braucht, um Freiheit zu haben, um Erfolg zu haben, um dein eigenes Business zu haben. Und Dazu möchte ich dich natürlich auch mit diesem Code of Greatness Podcast motivieren. Das ist meine Mission mit diesem Podcast. Punkt Nummer 10. Jedes Land hat Vorteile und Nachteile. Beispielsweise haben wir in Portugal die besten Orangen gegessen, die wir je gegessen haben. In Portugal waren die Beerenfrüchte extrem viel besser wie jetzt wieder in Spanien. Dafür wurde in Portugal alles, was Bio war, aus Deutschland importiert. Ja, aus Deutschland. Und in Spanien ist es zum Beispiel so, dass viele, viele der Obstsachen im eigenen Land hergestellt werden. Nur die seltensten Sachen, sogar Avocado, Kiwi, wird in Spanien angebaut. Und das ist wirklich schön zu sehen, weil man hier sehr klimaneutral natürlich... Orangen brauchen auch Wasser, Orangen müssen auch mit dem LKW in die Supermärkte gefahren werden, aber zumindest muss die Ananas oder die Avocado nicht von Südamerika nach Spanien geflogen werden, sondern wird im Land produziert und so haben wir gelernt, jedes Land hat Vor- und Nachteile und wir sollten uns nicht über die Nachteile beschweren, sondern wir sollten uns über die Vorteile wirklich bewusst werden und dankbar für diese Vorteile sein und das trifft auch zu auf die Kultur, auf die Menschen, auf andere Regeln in einem Land, in Portugal darf man zum Beispiel nicht freistehen, in Spanien darf man offiziell nicht freistehen, aber es wird von der Polizei geduldet und wenn man natürlich keinen Müll hinterlässt und so weiter und keine Hinterlassenschaften, so wie es leider viele Vanlifer in Portugal gemacht haben und deswegen ist es verboten. Also lerne zu schätzen, welche Vorteile dein Heimatland hat, dein Wohnort jetzt und fokussiere dich nicht so auf die negativen Dinge, weil die kannst du vielleicht mit einer Reise oder mit einer Weltreise in einem anderen Land schon wieder vielleicht anders haben. Vielleicht kannst du jetzt nicht so viel Avocados, Ananas, Mangos essen, ähm, wenn du in Deutschland lebst, weil du klimaneutral vielleicht leben möchtest oder auf die Umwelt auch achtest. Aber wenn du zum Beispiel in Spanien am Reisen bist und hier vielleicht ein paar Monate in deinen Semesterferien bist oder auch auf Weltreise gehst, dann schätze dass die Dinge fast alle hier im Land hergestellt werden. Punkt Nummer 11. Genieße jeden Sonnenstrahl, denn im nächsten Moment kann es Regen geben. Also zusammengefasst, versuche jeden Moment so einzufangen, wie er kommt, denn er kommt nicht zweimal. Und das ist ein sehr wertvolles Learning, denn wir sind im Winter, im Herbst auf unsere Weltreise gestartet und wir hatten sehr viel schlechtes Wetter und die Portugiesen haben auch gesagt, dass es 30, 40 Jahre im Winter nicht mehr so schlecht war und du kannst dir vorstellen, unserem Wohnmobil hatte es über Nacht im Winter teilweise 3 bis 4 Grad, als wir aufgewacht sind und ich kann dir sagen, das ist definitiv nicht warm. Es ist auch noch unsere Heizung ausgefallen, wir hatten keinen Plan B von Heizlüfter und so haben wir sehr zu schätzen gewusst, wenn die Sonne rausgekommen ist und das war dieses Learning, dass wir gesehen haben, jeder Moment ist in sich besonders und Glück liegt immer nur im Jetzt, nicht in der Zukunft. Also genieße die Momente mit deiner Familie, die Urlaubsreisen, deine Erfolge, wenn du eine Prüfung hinter dir hast, genieße jeden Moment, denn später ist er schon wieder vorbei. Punkt Nummer 12 und ich glaube, dieser Punkt wird dich sehr überraschen. Aber du wirst gleich verstehen, warum dieser Punkt so wichtig ist. Konsumiere nur so viel Medien, wie es wirklich notwendig ist und konsumiere am besten kaum Medien und Nachrichten, sondern frage, wenn du reist, lieber örtliche Polizisten, Restaurants oder Hotels nach, wie die Gegebenheiten in einem Land sind. Natürlich musst du vor deiner Reise schauen, was sagt das Auswärtige Amt über das Land, aber alleine wenn wir jetzt in Corona-Zeiten reisen, hat jede Gemeinde andere Regeln und ich habe stundenlang damit verbracht in Portugal am Anfang unserer Reise wirklich zu schauen, welche Regeln wo gelten und wo ich was machen darf und bis du die Seiten findest auf Portugiesisch, wenn du dir im Browser ein schlechtes Deutsch übersetzen lässt, dann kannst du mir glauben, wird das einige Stunden kosten. Und so habe ich für mich die Strategie entwickelt, ich frage einfach den nächsten örtlichen Polizisten und frage, was die Gegebenheiten sind und spare mir so 90% der Zeit. Und so läuft es auch mit Medien. Wir konsumieren seit Jahren kaum Medien und wenn irgendetwas Wichtiges passiert, dann kriegen wir es sowieso mit. Von Familie, von Freunden, auf Plakaten, an Zeitungen, an denen wir vorbeilaufen, und so haben wir mehr Zeit für uns und weniger Negativität in unseren Köpfen. Punkt Nummer 13. Wenn du deine Leidenschaft zum Beruf machst, ist es nicht Arbeit, sondern bezahlte Selbstverwirklichung. Und du kannst dir vorstellen, wir arbeiten natürlich nicht bei 25 Grad Sonne, sondern wir arbeiten dann lieber, wenn die Sonne untergegangen ist. Und wir hatten sehr, sehr viele Abende, an denen wir... Abend gegessen haben und um 20 Uhr bis 2 Uhr in der Früh gearbeitet haben und auch am Vormittag gearbeitet haben, bevor wir Aktivitäten gemacht haben. Und so verschiebt sich unser Rhythmus eher danach, nach unserem Leben, nach unseren Aktivitäten, nach der Sonne, nach der Natur, nach dem Vögelzwitschern und nicht nach der Uhrzeit. Weil wenn wir ehrlich zu uns sind, was ist eine Uhrzeit? Eine Uhrzeit ist auch nur etwas, was von uns Menschen erschaffen wurde. Was ist ein Tag. Was ist heute an diesem Datumstag besonders? Das sind alles Zahlen, die irgendwann erschaffen wurden, aber die nicht die Realität sind. Wenn die Vögel pfeifen und der Hahn kräht, dann weißt du, es ist wahrscheinlich bald Zeit aufzustehen. Und das ist das Schöne, wenn man Freiheit hat. Man kann sich das Leben so drehen und wenden, wie man möchte. Man kann viele Aktivitäten an einem Tag machen. Und dafür mehr Arbeit am nächsten Tag. Man kann lieber einen Tag 20 Stunden arbeiten oder 16 Stunden und lieber die restliche Woche weniger. Und das kannst du nur machen, wenn du es nicht als Arbeit betrachtest, sondern es eigentlich nur bezahlte Selbstverwirklichung ist. Und deswegen nehme ich manchmal um 6 Uhr in der Früh Podcasts auf. Deswegen nehme ich um 23 Uhr Abend Podcasts auf. Deswegen beantworte ich noch Instagram Nachrichten um 1 Uhr in der Früh, weil das für mich keine Arbeit ist, es ist für mich bezahlte Selbstverwirklichung und das wünsche ich dir auch für dein Leben. Wir haben in Mentorbox nicht umsonst einen Stärkentest in der ersten Stufe der Mentorbox drin, wo du herausfinden kannst, was deine fünf größten Stärken sind und ich dir dann auch helfe im Workbook, dass du diese Stärken zu deiner Leidenschaft machst und das muss gar nicht heißen, dass du dich selbstständig machst, sondern, dass du dich vielleicht in deiner Firma auch so weiterentwickelst, dass du dort eine Stelle bekommst, die deine Stärken hat. Weil am Ende des Lebens, glaube ich, möchtest du nicht bereuen, dass du dein Potenzial nicht gelebt hast und dass du dein Potenzial nicht der Welt geschenkt hast. Kommen wir zu den letzten zwei Learnings der ersten Episode. Und ich hoffe, du hast hier schon einiges mitnehmen können. Ich denke, hier sind richtig tiefe Lektionen fürs Leben dabei und du merkst auch immer, wie ich dir Umsetzungspunkte gebe zwischen den Zeilen, also ich hoffe, du schreibst hiermit, ich hoffe, du kannst dir einiges für dich mitnehmen. Punkt Nummer 14, du kannst mit allem, was du tust, inspirieren, du musst nur den ersten Schritt tun und egal, ob du mühsam bist oder Sport machst, die Menschen werden durch dich inspiriert und ich möchte dir ein paar Beispiele geben. Wir versuchen an Stränden, wo wir hinfahren, wenn wir länger dort stehen, Müll zu sammeln und dort einfach den Platz sauberer zu hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Glasscherben auch mal ähm, aufzugreifen, damit andere Wohnmobile nicht reinfahren. Und du wirst nicht glauben, was andere Menschen dann machen, wenn sie dich sehen. Und ich gebe dir noch ein Beispiel. Als wir in Andalusien waren, in Spanien, in der schönen Tabernas-Wüste, eine der sechs Wüsten in Europas, ähm, haben wir ein älteres deutsches Ehepaar gefunden und ähm, beziehungsweise getroffen. Und wir haben in der Früh Sport gemacht mit einem Wahnsinnspanorama, mit guter Musik und wir haben ein tolles Workout gehabt. Und das ältere Ehepaar ging dann raus aus dem Wohnmobil und du wirst es mir nicht glauben, aber sie haben getanzt auf unsere Musik. Und nach unserem Training sind sie hergekommen und gesagt, wir gehen jetzt wandern, weil ihr habt richtig Feuer in uns entfacht und ihr konntet uns richtig inspirieren, uns jetzt zu bewegen und man hat gesehen, wie ihr direkt hier Lebensfreude auf den Platz bringt, hier, ähm, dass wir mehr Feuer haben, dass wir sofort tanzen wollten, dass wir einfach mehr Lebensfreude hatten. Und du merkst wahrscheinlich an meiner Stimme, wie ich grinse, weil du kannst tagtäglich so viele Menschen inspirieren, egal was du tust. Also du kannst auch im Park Sport machen und andere dazu inspirieren, mehr Sport in ihrem Leben zu machen. Du kannst andere inspirieren, indem du dich bückst und den Müll aufhebst, dass sie es tun. Und das kannst du täglich auch auf Instagram tun. Du kannst auf Instagram dein veganes Essen posten. Du kannst auf Instagram auch mal über Dinge reden, die dir am Herz liegen. Du kannst auf Instagram auch mal zeigen, wie du Müll aufglaubst. Denn wenn 99 Menschen es nicht verstehen, was du machst, gibt es den einen, der morgen auch Müll sammelt oder morgen mehr Sport macht. Und genau für diesen Menschen tust du die Dinge. Also denk dran, mit allem, was du tust, positiv übrigens wie negativ, kannst du Menschen inspirieren. Learning Nummer 15. Und ich hoffe, dass dieses Learning richtig tief geht. Und es ist einer meiner persönlich größten Werte im Leben, denn das letzte Learning bleibe immer tief demütig. Und ich gebe dir ein Beispiel. An meinem Geburtstag wollte ich zum Surfen gehen und ich war vielleicht sieben, acht, neun Mal zuvor surfen. hab's rausgeschafft, konnte Wellen schon einigermaßen stehen und an meinem Geburtstag hat nichts geklappt. Ich wurde ständig von den Wellen mitgenommen und da ich ein Softboard habe, weil ich äh, ein Anfänger bin, hat mich die Welle immer wieder mitgenommen. Und es ist mit einem Softboard extrem schwierig, unter die Wellen durchzutauchen, denn das Board, musst du dir vorstellen, ist leichter zum Aufstehen, aber dafür schwieriger unter den Wellen wirklich durchzubringen, weil es mehr Volumen und mehr Fläche hat. Und so wurde ich immer und immer wieder von den Wellen nach hinten man manövriert und habe Wasser geschluckt und irgendwann bin ich rausgegangen und war sauer. Und dann habe ich gemerkt, dem Meer ist es egal, ob ich Geburtstag habe, dem Meer ist es egal, wer ich bin, dem Meer ist es egal wie reich wir sind, wer wir sind, sondern das Meer hat seine eigenen Gesetze. Ich bin rausgegangen, hab durchgeschnauft, hab analysiert, was ich gerade gemacht habe, habe auf einen richtigen Zeitpunkt gewartet, wo ich wieder ins Wasser gehen konnte und habe mir geschworen, demütig zu sein, dass wenn heute nicht mein Tag ist im Meer, dann ist er es nicht, weil dem Meer ist es egal, wann ich Geburtstag habe. Und so sollten wir durchs ganze Leben gehen, egal wie, Reich du bist, wie erfolgreich du bist, wie viel Dinge du in deinem Leben besitzt, zeige Demut. Denn morgen kann alles weg sein. Wenn du ausgeraubt wirst, wenn du deine Beine verlierst, wenn dir irgendetwas passiert, kann morgen alles vorbei sein. Also sei dankbar und schätze die Dinge, die du jetzt hast und bleib immer demütig im Leben. Okay, das war Episode Nummer 1 über die ersten 15 Learnings aus unserem ersten halben Jahr der Weltreise. Ich denke, hier war ziemlich viel Interessantes dabei. Wir haben uns lange Zeit genommen, um diese Dinge zu reflektieren für uns und dieser Podcast dient dir auch dazu, dass ich dir meine größten Learnings im Leben mitteile, denn ich lebe mein Traumleben und das wünsche ich mir auch für dich. Deswegen möchte ich dir auch tiefe Einblicke in mein Leben gewähren, wie ich die Dinge mache, was ich aus meinem Leben lerne und ich hoffe, du konntest viel lernen, wenn du selbst mit dem Van unterwegs bist, mit dem Wohnmobil, dann hoffe ich, konnte ich dich hier vielleicht inspirieren, Dinge anders zu sehen, Dinge anders zu machen, dir eine neue Sichtweise zu geben und gleich in Episode 2 geht es weiter mit weiteren 15 tollen Learnings und wenn dir dieser Podcast natürlich gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hier dalässt. Unten in den Show Notes findest du wie immer den Apple-Link, wo du uns in ein paar Sekunden ein Danke dalassen kannst und ein 5-Sterne-Rating bei Apple dalässt für das, was wir hier in Arbeit reinstecken, in diesem Podcast. Wir haben weit über 100 Folgen jetzt schon aufgenommen und es werden viele, viele mehr kommen. Also danke, wenn du uns geratet hast oder danke, wenn du es noch tun wirst. Und wenn du diese Folge teilen möchtest, an deine Freunde auf Social Media oder du sie an Vanlife verschicken möchtest, an Weltreisende, an Wohnmobilreisende, dann verlinke uns gerne, mich findest du unter mentorbox-germany und meine Frau findest du unter betterworld.travelers. Ansonsten hören wir uns gleich wieder zu Episode Nummer 2 über weitere Top 15 Learnings aus dem ersten halben Jahr unserer Weltreise.